0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子外物》，道家修行的大圆满程序第一讲，《庄周见米与富于求救》最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。五得斗升之水。然活尔。对一条小鱼来说，生存的空间不需要多大，一个小罐子也可以放两条小鱼；水池大一点的就可以放大鱼。有的人要养金龙鱼，那就要很大很大的鱼缸了。买一个鱼缸都是一两万，还得有一系列的活水设备，才能把鱼养活。而对于一条小鱼而言，斗深之水。就可以活了。君乃言此，曾不如早所卧于枯鱼之肆。人与人之间要雪中送炭，千万别锦上添花。即西江之水就是锦上添花，包括监和侯说：“我收了税金后，我就贷款三百斤给你，都是锦上添花，用不了那么多的。”也经常有人对我说。哎呀，冯老师，等我发了财，给你弄几个亿，供你几套房。我说，我的老师本光法师说过，多得不如少得，少得不如现得。你现在少少的给点就行了，以后几套房、几辆车那是空事。做人一定要有现实性，所以我们要赞叹我们素文师兄，学佛非常精进，甚至想出家。但他说，就算出家，还是要先拿到博士文凭。袁姐姐也再三赞叹，说素文学佛不糊涂，不像明语那样。素文明白学佛的同时，还要挣钱，没有钱怎么进修呢？他还要养爹养娘，供妹妹读大学，担子很重的。人要有志气，没有志气就完了。而且，人一定要有自己安身立命之处，失去了安身立命之处就不行。但也别去打妄想，打妄想也不行。自己不要失去自己的常语，一定要知归处，要有立足之处。另外，就是学佛学道，也要建立学处，坚持学处，不能失去了自己的学处，失去了自己的学处。很容易走到邪路上去，走入魔道。曾不如早所我于枯鱼之死。人与人打交道，看见别人困难，想帮助别人，那也要讲策略艺术，不能轻易去许诺，莫名其妙去许诺是很讨厌的。人生落魄穷途之时，当然是需要朋友的。俗话说：“在家靠父母，出门靠朋友。”但朋友真的靠得住吗？蔡根谭讲：“富贵家宜宽厚而反忌刻，是富贵而贫贱其行矣；如何能想？聪明人宜敛藏而反炫耀，是聪明而愚蒙其病矣；如何不败？”这位金河侯小气，还冠冕堂皇地说上一通。许下那遥不可及的诺言，我们也应检讨自己的为人。当他人有困难的时候，能否见义勇为？能否慷慨解囊？佛教讲不施波罗蜜，这是破我执、我贪的法宝。那些广行布施的，你看他们脸上有慈悲相，身上有慈悲之气，神医总是越做越顺。不然他哪里有力量？坚持布施之道呢。总之，冥冥之中自有安排。好布施者，财路必广；吝啬者，财路必窄。前者心胸光明，后者心胸暗淡。无怪乎蔡根谭称这类人是富贵而贫贱痴心。既然提到蔡根谭，这里不妨多说几句。当年我初见海灯法师时。并没有跟他学武术，而是非常在意他借给我抄的那本乾隆年刻版的《菜根谭》。翻开第一页，就被其中的文字吸引住了：“七守道德者，寂寞一时；一额权势者，凄凉万古。达人观物外之物，思身后之身；宁受一时之寂寞，勿取。”万古之凄凉。《通关菜根谭》里面佛老思想是很重的，因为是明代后期的作品，其中也受理学家的影响，犹如是在看《庄子》诗画。你看这一则，首先让人七守道德。既然是通三教的文章，这个道德当然包括了自然性、社会性。和精神性，精神性是自然性和社会性的融汇处。你得有相应的价值观念，高雅、高明的价值观念才行。这里所说的道德和权势是对立的，权势绝对仅是社会性的，具有无常的隐忧在其中，所以说是一时；而道德则是永恒的，所以是万古。身处权势的人不用说，那种依阿俗不可耐、媚态令人厌恶，故君子都羞于为伍；而其余道德的，当然是高尚之士、高雅之士，他们与世无争，陶醉于山水自然之中，远离红尘是非之地，而且是文化文明的创造者、守护者。我们可以设想，如果庄子到楚国、魏国当了大官，有了富贵权势，能给我们留下如此瑰丽、融通大道的这三十三篇文章吗？庄子可以说是亲手道德、光照千秋的高人啊，而那些一阿权势的，仅能得意一时，如同庄子笔下的王两一样，仅是权势的影子而已。权势尚且无常，其影子就更无常了。历史上这类人物能名垂青史吗？至于观物外之物，思身外之身，则是庄子书中反复传达的思想。我们今天学的就是外物，《菜根谭》在这里要我们观物外之物，从另外一个角度让我们去思考、领会。庄子之一，佛教讲缘起，我们各有各的因缘，组成了一个有形无形的关系网络。有形的网络大家都看得见，无形的网络谁能看得见呢？观物外之物，就是要让我们在有形的网络外留意那无形的网络，乃至天网恢恢的天网，这样。就能让我们的智慧进入圆满的地带，也使我们的心与道相融通，身心都融入大道，融于自然，乐不乐哉？《禅说庄子外物》，道家修行的大圆满程序第一讲，《庄周借米与富于求救》，到这里就结束了。欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。